0: Pacientes chegam ao hospital depois de ingerir vários medicamentos devido à automedicação e falsas terapias.
1: Ministério da Saúde quer travar especulação de preços de medicamentos e artigos
0: médicos nas farmácias. Ciclone Luís afetou mais de 40 mil famílias e provocou a morte de 12 pessoas em Sufala.
1: Governo Provincial de Inhamban trabalha para evitar mortes por inundações em Govur. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Misau e a Associação dos Farmacêuticos de Moçambique, apostados na prevenção e combate à automedicação.
0: Preocupa ao Misau igualmente, falsas terapias, especulação de preços de medicamento e artigos médicos.
1: No âmbito das reuniões com organizações e entidades socioprofissionais da saúde para o aprimoramento das ações de prevenção e combate à Covid-19 no país, Armindo Tiago, ministro da Saúde, reuniu esta sexta-feira em Maputo com a Associação dos Farmacêuticos de Moçambique. No encontro, o ministro da Saúde partilhou o estágio das ações em curso no que concerne as atividades de prevenção e cuidados clínicos dos pacientes com Covid-19 no país. Todavia, o combate à automedicação foi tema de destaque no encontro.
2: Primeiro, que garantam que este nosso povo faz uso racional dos medicamentos. Por exemplo, eu, quando, eu gosto de resultados essa coisa de ter reuniões, falar entre nós, não funciona. Eu quero o resultado dessa reunião aqui. Um dos resultados imediatos que eu quero, e é papel vosso, é ver como que vocês vão fazer para nós termos mensagens contra automedicação.
1: Armindo Tiago pediu a colaboração da Associação dos Farmacêuticos de Moçambique para o combate e prevenção da automedicação o combate da disseminação de falsas terapias e a especulação de preços de medicamentos, entre outros artigos, médicos e farmacêuticos.
2: Eu ainda não vi mensagem dos farmacêuticos. Eu quero ver essa mensagem dos farmacêuticos a dizer a automedicação é má coisa. E é verdade. O princípio base, básico da medicina e envolve a farmácia é que a diferença entre veneno e medicamento só está na dose. E, provavelmente, na via em que ele é administrado. Essa é uma, é uma realidade. Eu ainda não vi mensagem da Associação dos Farmacêuticos. Está a ocorrer muita coisa nas redes sociais. Toma isto, toma aquilo. As pessoas, algumas, morrem nos hospitais, porque tem efeito da intoxicação medicamentosa. Eles já tomaram ivermectina, já tomaram não sei o quê, quando chegam aqui e recebem medicamentos, algumas vezes é contraindicado para aquele indivíduo.
1: Pierre Incunda manifestou a disponibilidade da agremiação que dirige para colaborar com o setor da saúde nos desafios elencados pelo ministro da Saúde. Considerou também ser preocupação dos farmacêuticos o combate e prevenção da automedicação.
3: No início pode até ser errado, nós nos sentimos... Esquecido. Mas, como vossa introdução, de fato, sendo que nós somos esquecidos. São as condições que não permitiam para nos receber. Uh, mas, de fundo do nosso coração, nos farmacêuticos podem contar com nós nessa luta contra o Covid. Porque, quê? Antes do Covid era europeu, era chinês. Mas o Covid já está na porta da nossa família.
1: Por último, a Associação dos Farmacêuticos de Moçambique considerou ser interlocutor fundamental para o alcance dos objetivos do setor da saúde no país, sendo que a semelhança de outras organizações socioprofissionais da saúde espera ser objeto de mais atenção do setor.
0: Enchentes e longas filas nos bancos para depósito de valores, para taxa de exames, matrícula e inscrições, inquieta encarregados de educação e alunos.
4: Uma convergência no mesmo local que pode propiciar contágios pela Covid-19. Encarregados de educação na corrida às matrículas aglomeram-se. Na fila, há mais de duas horas, está a Lídia, estudante da décima classe. Sim, há muito, porque chegamos há muito tempo, estamos muito parados aqui está, está muito cheio, sem entrarmos é muito difícil. Na vossa escola não, não se pode pagar dinheiro vivo. Não, não pode. Qual é a indicação? É que devemos depositar no banco. Eles estão o número da conta para nós depositar. São alunos de várias escolas secundárias da cidade e também da província de Maputo, perfilados para fazer o depósito que lhes dá direito à inscrição das matrículas em suas escolas. Entretanto, o receio é maior, porque enquanto aguardam, o medo contra o da o da Covid-19 é maior. Alguns chegam a desistir da fila, mas preocupam-se com os prazos, por exemplo, para a inscrição aos exames. Eu vi ontem para saber sobre a informação. Sim. Disseram que eu tinha que ir no banco primeiro para depositar dinheiro. É daí que fui hoje, por conta estava muito cheio. Sim. Hoje eu sim. Dona Luísa está na escola para renovar a matrícula do filho depois de horas na fila do banco. Foi até o banco depositar dinheiro da matrícula, depois veio aqui para preencher o processo, para depois entregar na secretaria. O pagamento das taxas de matrícula, exames e inscrição é feito por via de depósito bancário, uma norma em todas as escolas. Foi se na escola, não aqui, fui marcar bicha. Período da COVID, ainda mais complicado. Muito complicado. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano já reagiu sobre o fato e recomendou às escolas para que o pagamento seja feito em dinheiro nas escolas.
0: Não precisam se deslocar para os
4: bancos. Sim,
0: esta instrução ministerial... Foi enviada a todas as direções provinciais foi e, e, e nós acreditamos que ela está sendo uh, divulgada. Pode ser que uma e outra escola ainda não tenham
4: recebido por algum motivo, mas a ideia é evitar enchentes nas instituições bancárias. Uma medida pontual que apenas vai sofrer alterações assim que a situação se normalizar. Muitas escolas não têm informação, mas algumas, como a Escola Secundária Estrela Vermelha, que já ensaia a implementação da medida.
5: Dividimos as turmas para que os encarregados possam fazer a, 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 as matrículas. E da segunda temos a turma 1, a turma 10 e assim sucessivamente para evitar enchentes.
4: As matrículas da 8 e 9 classes iniciaram a 4 de janeiro e terminam a 5 de fevereiro próximo.
1: Autoridades em Inhambane alertam sobre a necessidade da população estar sempre atenta e informada sobre o possível transbordo do rio Save para evitar mortes. Passa uma semana após
6: o desabamento da ponte provisória sobre o rio Save, distrito de Govur, norte de Inhambane. Infraestrutura construída para dar lugar às obras da reabilitação da antiga ponte, além da construção de uma outra, mais moderna. Estas águas não só arruinaram a ponte, mas também deixaram um rastro de destruição de várias residências, salas de aula, entre outras infraestruturas. Balanço preliminar do Instituto Nacional de Gestão de Desastres em Iambani aponta que, em consequência do transbordo do rio Save das chuvas e ciclónio, não houve registro de óbitos nem feridos.
7: Tivemos esta resistência uh, da subida do nível, onde o pico foi de cerca de 7 pontos, Uh, 63, que quase atingia 8 metros e tivemos como afetados danos humanos uh, 208, 228 famílias ficaram afetadas uh, correspondente a 1140 pessoas setor da agricultura excelência contamos agora com uh, 10.151 hectares inundados de culturas diversas tivemos perda de 21 bovinos 14 caprinos
6: o caudal do Rio Save reduziu o fator que motiva algumas famílias que estavam em centros transitórios a abandonar esses locais a fim de regressar em suas próprias casas e poder recomeçar a vida. Fator que é de do domínio do governador de Inhambani, Daniel Chapo. O governador diz ter certeza de que o caudal está a baixar, mas apela a população a estar atenta a possíveis inundações em Guvuru, mesmo sem registro de chuvas.
8: A informação que nós temos é que o caudal está a baixar. Uma e outra família, que são nas zonas menos riscos já estão a regressar. Mas o caudal do Rio sabe é imprevisível. Pode não estar a cair nem uma gota sequer em Govuro nem em Iamban, mas se no Zimbábue está a chover torrencialmente e, sobretudo, abrem as comportas, o caudal do rio estava a qualquer altura, pode vir, portanto, a subir. Portanto, é um, um rio com um caudal extremamente imprevisível.
6: Entretanto, apesar do registro destes fenómenos, o setor de educação em Ambani garante que os exames da décima e décima segunda classe, que iniciam próxima segunda-feira, irão decorrer normalmente.
0: A escassez da fruta do canhoeiro e a pandemia da Covid-19 estão a impactar na produção de canho. Uma bebida tradicional que a esta altura do ano já devia ser produzida em grandes quantidades.
9: O cani, bebida consagrada a nível sociocultural e com valor tradicional no sul do país. A esta altura do ano estaria a ser produzida e vendida em grandes quantidades, o que não está a acontecer.
7: Acredito que este ano está a ser muito diferente, sim, porque,
10: principalmente nesta uh, venda circular, Todas as rotundas, a maioria, tinham vendas de canhão e tal, mas este ano, acredito que, de forma que está a ser visto, não há canhão.
9: É de consumo da época. Cidadãos dizem ser estranho e descrevem os cenários da época de Ucani, nos anos passados.
7: Dia 5, 6 de janeiro já tinha banho de canhão.
9: Fica cheio aqui, agora das, das 15. Manjololo é regulo em Marraquenei. Diz que não está a ser produzida como se esperava, porque as condições climáticas não favoreceram a maturação das frutas do canhoeiro e aconselha aos que conseguem produzir e consumir a se precaverem, pois, sem cuidado, a bebida pode ser veículo de propagação
5: do coronavírus. Ao beberem o
9: cani, não podem partilhar no mesmo copo. É preciso que cada um use o seu copo por conta da doença que há. Esta é a árvore sem a qual não haveria o cane. Dá também sombra para os rituais tradicionais que antecedem o consumo da bebida. Os líderes tradicionais que encabeçam os rituais dizem que este ano serão no figurino diferente por conta do contexto pandêmico. Os rituais vão acontecer sem aglomerações se não podemos nos transmitir o vírus. A esposa do régulo diz que, por por conta do coronavírus, este ano só vai produzir para consumo doméstico. Assim que a corona, serão poucos a beber na minha casa, só meus filhos e meu marido. É mesmo por conta da pandemia que Marraquene não vai, desta vez, organizar o habitual festejo de
1: guazamutini Depois do vídeo exibido no programa Balanço Geral desta quinta-feira, que mostrava uma equipa do Sensap a regar um campo de cultivo. Eis que o comandante da instituição afirma tratar-se de uma atividade normal. O vídeo terá sido
7: posto a circular depois que o Sensap foi acusado de negligência por parte dos comerciantes, que acreditam que muitas das vezes a empresa tem estado a desperdiçar água em atividades que distanciam-se da missão de debilhar os incêndios, como aconteceu na última quinta-feira,
11: quando 50 bancas reduziram-se a cinzas no mercado central. Na verdade, roda um vídeo nas redes sociais, em quase todos os grupos de WhatsApp, eh, numa atividade em que foi ela justificada, em que os bombeiros estavam a fazer a rega de plantações nas machambas. Na verdade, não se tratou de rega de machamba em nenhuma plantação, mas sim tratou-se eh, de um combate a um incêndio na empresa eh, Madeiras da Zambésia. E no momento que a pessoa passou a fazer a gravação, o incêndio já havia sido extinto e naquele momento não havia fumaça assim porque já tínhamos extinguido o incêndio e o oficial de serviço estava a fazer encharcamento das áreas circunvizinhas ao local do incêndio para evitar reacendimentos. Então isso foi interpretado como se os bombeiros estivessem a fazer a rega de machambas e implantações, mas não constitui a verdade. O comandante
7: assume alguma demora da corporação no incêndio das barracas e alega que o habitual local onde se capta água não tem condições para ceder o líquido que teve que recorrer a uma outra subestação, a de Sampene algo que contribuiu para a demora para apagar as chamas do mercado central O Sensap, ao nível da província de Zambés, distancia-se do vídeo e justifica que aquela ação que estava a ocorrer no pequeno vídeo que circula nas redes sociais tem a ver com uma ação depois de debelar um incêndio na masa uma estação de processamento de madeira aqui na cidade de Climane. Eu não estou a, não
11: estou a ver onde está a surgir o equívoco. O FIBAG abasteceu-nos água, sim, mas só que foi um bocadinho longe do, da estação elevatória que se encontra perto Pedro do Sensab e perto do Mercado Central. Nós fomos abastecer água no bairro Sampene.
7: Parte dos comerciantes cujas bancas foram consumidas pelas chamas aguardam o pronunciamento do município para questões de apoio para que possam reiniciar com alguma atividade.
0: Seguimos com outras notícias. O Banco de Moçambique projeta uma recuperação mais baixa da atividade econômica este ano devido ao aumento de casos da covid-19, entre outros choques internos.
12: O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, em 300 pontos base para 13,25%. A decisão do regulador é suportada por uma substancial revisão e alta das perspectivas de inflação para médio prazo a refletir a contínua depreciação de medical, aceleração da Covid-19, calamidades naturais e instabilidade militar. Entre junho a dezembro do ano passado, a taxa mimo fixada pelo Banco Central era de 10,25%. Até a última quarta-feira, segundo a decisão do Comitê de Política Militar do Banco Central, a taxa de juros mimo aumentou para... 13,25%. O que significa que nos próximos dias podemos aqui assistir um aumento do custo de crédito na banca. Para o economista Elsie do Bachita... A decisão do Banco Central só agrava o custo de vida das famílias num contexto de restrições.
7: Esta medida do Banco de Moçambique não é uma medida, digamos, acertada. Isto porque não vai estimular o crescimento da economia, não vai resolver os problemas econômicos do país. É uma medida tradicional que visa efetivamente controlar a inflação. O Banco
12: de Moçambique diz que uma pressão sobre as finanças públicas o que aumenta as preocupações quanto à postura fiscal para 2021. Há uma maior procura pelo dólar no mercado, só no início do ano foram efetuadas vendas líquidas montando de 16 milhões de dólares. A dívida pública interna também cresceu, passou de 182.325 milhões de meticais desde 16 de dezembro de 2020 para atuais 183.819 milhões de meticais.
1: Foram detidos no bairro de Belo na Matola Rio. Quatro indivíduos indiciados no crime de burla. A polícia fala de uma gangue que também praticava roubos na via pública.
13: São quatro cidadãos com idades que variam entre 34 e 48 anos. Dois deles dizem ser pedreiro e vendedor de carne, mas os outros são desocupados. Mas a polícia diz que sua especialidade mesmo é outra.
4: Os indivíduos são indiciados no crime de burla mas também
14: interpelam pessoas na via pública e, no momento da distração, eles roubam bens das vítimas.
13: Depois de fazer várias vítimas, de acordo com a polícia, uma alegada burla teria precipitado a sua detenção.
14: No presente caso, trata-se de quatro indivíduos que burlaram uma cidadã vendedora de carvão no mercado de Beliluane. Nas suas incursões, os mesmos faziam-se transportar numa viatura, viatura esta que facilitava o trabalho deles.
13: É aqui onde nos encontramos, onde estacionaram a viatura. Eram quatro ocupantes, mas dois se encarregaram de lesar a senhora que fica aqui todo dia a vender o seu carvão. Um saiu, comprou o carvão e o outro pediu troco. A verdade é que momentos depois a senhora percebeu-se que tinha-lhe desaparecido o valor. Foi aí onde acionou a polícia que de imediato agiu e neutralizou os supostos ladrões.
14: De repente apareceu um indivíduo, disse que era carvão, perguntou quando é que estava. Eu disse que o carvão tá de 200, tem de 200, tem de 25 e tem de 50 meticais e só custa 1.400. Então ele disse que precisava de carvão de 200 meticais. Eu tirei o carvão, ele escolheu. Ele trouxe uma nota de mil meticais, eu devolvi -o, o troco de 800 meticais. De repente ele tira uma nota de mil meticais, ele pede de troco, de 500, 500. Eu tirei o troco dele. Então, não sei o que depois aconteceu, de repente, eu vi que na minha carteira sumiu o dinheiro.
13: Os indiciados negam e dizem que a senhora atrapalhou-se e lhes deu o valor.
7: Compramos carvão, a ela entregamos dinheiro de 1.000 meticais. Então, por comprar carvão, vimos que tínhamos que lavar mais carvão e a moça acabou por se baralhar, ficou baralhada e não deu dinheiro a mais. Depois pediu trocos e que não entregou o valor em nota. enganou a graça? Só recebeu os trocos, não deu a nota de
15: troco.
13: Para a polícia, a detenção desta suposta quadrilha enquadra-se no patrulhamento do cerrado que vem sendo desenvolvido com maior intensidade na província de Maputo com o intuito de garantir o sossego dos cidadãos. A viatura em que os indiciados se faziam transportar para perpetrar os roubos e burlas foi igualmente apreendida.
0: Por outro lado, intensificam-se os assaltos nas barreiras que ligam a zona do museu abaixo da cidade de Maputo.
1: Agentes da PRM empenham-se para acabar com os roubos e violações sexuais naquele local.
0: Escadas usadas para
15: encurtar distâncias. As pessoas sobem e descem com frequência as escadas das barreiras. Um exercício feito pelos munícipes com o coração na mão nos últimos tempos que tem aumentado a ocorrência de assaltos neste ponto. Continuam os assaltos nessas escadas aqui na zona do museu, onde as pessoas usam a via para descer para a baixa da cidade e subir para a zona do museu, encurtando distâncias. Mas um exercício muito perigoso, porque as pessoas aproveitam-se. Malfeitores que escondem-se nesta mata surpreendem as suas vítimas para tirar bens e até
11: violar mulheres. É triste o que está a acontecer aqui neste recinto. Pelo menos agora fiquei uns 30, 40 minutos lá embaixo para poder ver se apareciam pessoas para poder acompanhar o ritmo deles porque aqui a situação é muito crítica.
7: Principalmente final de semana é um problema sério. Baixa dar horas. É um problema sério para as pessoas poderem descer e subir. Aqui fica muito marginais, que se esconde nessas matas. A pessoa quando desce, chega no meio já, o coração está acelerado e quando ele já está.
15: As mulheres têm sido a preferência dos assaltantes que atuam nestas escadas.
16: Por exemplo, eu quando quero descer, tenho que esperar algumas pessoas para me fazer companhia. Tanto ao subir, sim, isso para mim é que é viável, mas arriscado também é muito arriscado. As pessoas que estão a fazer assalto, eles Acompanha todo
7: o movimento da polícia, quando já está aqui, quando já está sai, quando já retira-se daqui a voltar, então é quando eles começam a fazer esse, esses essas
15: ações. As pessoas que fazem esse trajeto, com frequência, pedem maior vigilância da polícia. Até eu já salvei senhoras aqui, a ver a ser saltado. Enquanto eu, eu estive lá embaixo, lá. cheguei de correr e ver
7: salvar esse senhor, mas... Como o nosso governo ainda não tem ideia daqui, então as pessoas ainda estão a sofrer. Não custava nada fazer uma, uma pequena contitura aí, colocar segurança no meio deste aqui, porque não dá para pôr escada rolante que vai ser rápido. Não é fácil isso, para pôr escada rolante.
15: Os agentes da PRM fazem o seu trabalho de patrulhamento nestas barreiras na perspectiva de acabar com as ações criminosas protagonizadas por indivíduos que vivem nas matas das barreiras.
0: Morreu hoje o escritor moçambicano Kalan da Silva, vítima de doença. Para além do escritor, Calan da Silva coordenou a Gazeta Artes e Letras da revista Tempo em 1985 e foi chefe da Redação da Televisão Experimental de Moçambique, em 1987, foi igualmente membro da direção da Associação dos Escritores Moçambicanos.
1: E assim a literatura moçambicana está de luto. Os municípios da Matola poderão, brevemente, se beneficiar dos serviços digitalizados nas instituições municipais e terem mais acesso à internet em resultado do projeto Matola Digital. Matola Digital.
9: É o nome do projeto que visa digitalizar serviços em instituições do município da Matola e garantir que os munícipes tenham acesso à internet. 32 mil euros já estão disponíveis para os primeiros passos da execução do projeto.
10: Nesta fase, recebemos o primeiro desembolso de 32 mil euros para as primeiras atividades da transformação da Matola numa cidade inteligente, uma cidade digitalizada, principalmente na componente de gestão municipal.
9: Calixto Coça e da Matola diz que os munícipes já estão a par e farão sua parte.
10: Este projeto foi aceito pelos municípios. já fizemos alguns encontros com as lideranças locais para explicar a essência do projeto e há ações que estão a acontecer ao nível do Conselho Municipal, para garantir que efetivamente, nos próximos anos, as plataformas digitais sejam uma marca da nossa, da nossa cidade.
9: Os munícipes louvam o projeto com expectativas.
2: O projeto é bom, vai ser bom, vai dinamizar um pouco também a questão de tratamento de doados para os munícipes. Isto é de louvar. Mas agora o que eu gostaria de apelar é que fosse mais difundida esta informação para ser do domínio do cidadão.
9: O mundo digital é um mundo da flexibilidade, é o que os munícipes da Matola dizem. E o que mais apreciam no projeto é que vão poupar o tempo que desperdiçam em longas filas a busca de serviços junto das instituições municipais.
3: Perdemos muito tempo nas filas quando... Muitas das vezes os documentos que requeremos lá não necessitam que a gente fique fazendo filas longas. Eu entendo que se emigrarmos para esse mundo digital, minimizamos o tempo que é perdido nas filas e ganhamos tempo e vamos fazendo as coisas em muito menos tempo. Não faltam observações.
2: Esta internet estará na responsabilidade do cidadão para aceder ou será um pacote mesmo a ser disponibilizado pelo próprio município tendo em conta que são serviços a serem providos pelo próprio município.
9: Ah, no município da Matola, alguns serviços já serem acedidos de forma digital.
0: Vamos falar de vias de acesso, onde estão atrasadas obras de reposição da ponte Climan e Lani. Estes camponeses
7: afirmam que a situação é preocupante, uma vez que está interdita a circulação de transportes que facilitavam os camponeses para aceder os campos de cultivo e, assim, os mesmos são obrigados a ter que usar os táxis de bicicleta ou de mota, algo considerado insustentável
4: por rendimento na produção agrícola. Estamos a sofrer muito aqui, quando vamos à Machamba. Nem homens de táxi sofrem. Carros já pararam, agora passam via na Macata. Via na Macata, estamos a cobrar 50 meticais cada pessoa. Quem vai para ela? lá, lá nesses 70 já é muito sofrimento. Esses que, 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 que
7: conseguem na Machamba, táxi de mota de lá, na Fai até lá, é 50 e de volta é 100. Uma senhora como esta aqui não trabalha, não faz nada, há de conseguir aonde? Nem eu vou conseguir aonde? A paralisação da obra por mais de 12 anos está a fazer com que as comunidades usem vias alternativas para ter acesso aos seus campos agrícolas. No entanto, nesta ponta onde nos encontramos, se pode ver que apenas a metade é que foi mexida, no entanto, a outra parte ainda carece de mais intervenção, fator que faz com que não haja aqui mobilidade por parte das viaturas, que é o principal suporte para o transporte das pessoas da cidade de Climano para os campos de agrícola. Jorge Cardoso, que se fazia na altura da nossa reportagem, aponte com esta motorizada, afirma que tem enfrentado várias dificuldades para poder transitar, para ter acesso aos campos de cultivo. No entanto, sente que as autoridades municipais deviam flexibilizar o processo de reparação da ponte para facilitar a circulação.
16: A passagem está mal mesmo, está muito mal. Pedimos ajuda para que nos apoiem. Todos os dias temos que parar, empurrar mota. Está assim mal mesmo.
7: Uma fonte do Conselho Municipal avançou que a paralisação das obras deve-se à falta de pagamento de verbas para o segmento dos trabalhos de manutenção da ponte que já não se apresentavam em condições
1: para a circulação de peões e viaturas. Quase dois terços dos cidadãos consideram as alterações climatéricas uma emergência, conclui a ONU, após um inquérito realizado em 50 países, a que responderam 1,2%. Milhão de, pessoas.
14: de uma forma geral, a população mundial considera importante travar as mudanças climáticas. No entanto, esta ideia de emergência é mais forte entre a população com menos de 18 anos, mas também reflete-se na maioria das pessoas com mais de 60 anos. As ideias mais consensuais sobre o que é preciso fazer na ação climática são a conservação das florestas e solos e a aposta nas energias renováveis como a solar e a eólica. O apoio à conservação das florestas e solo manifestou-se fortemente em vários países nos quais essa área é a que mais contribui para as emissões, como o Brasil, Indonésia e Argentina. A maior percentagem de apoio à ideia de emergência climática veio dos países que mais têm a perder com as alterações climáticas e as suas consequências, como o aumento do nível dos oceanos, os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Em quase todos os países mais desenvolvidos, os inquiridos defenderam mais investimento em empregos e negócios verdes, sobretudo o Reino Unido, a Alemanha, Austrália e Canadá, África do Sul, Itália, Japão e Estados Unidos. Em sete dos doze países com rendimentos mais altos, a maioria apoiou a ideia de fazer as empresas mais poluentes pagar pelas suas emissões, principalmente o Reino Unido e o Canadá. Transportes menos poluentes e aposta em infraestruturas para proteger as pessoas de fenómenos climáticos extremos foram outras ideias entre as mais apoiadas. O fator que mais unificou as respostas foi a educação, verificando-se que a defesa mais forte de medidas para travar as alterações climáticas verificou-se entre pessoas com qualificações para além do secundário, independentemente do nível socioeconómico do seu país.
0: Acompanhe no próximo bloco, ciclone Eloísa afetou mais de 40 mil famílias em é Sofala.
1: E um guarda na Matola abortou um assalto à residência onde Guarnese. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes desta ação heroica e outras
0: informações. De volta ao Fala Moçambique para falar do ciclone Luiz que afetou mais de 40 mil famílias e provocou a morte de 12 pessoas em Sofala.
1: Segundo as autoridades, 7 mil casas ficaram parcial e 17 mil totalmente destruídas.
3: Cerca de 40 mil famílias afetadas, com 218 mil 153 pessoas, tivemos... 8 feridos, 12 óbitos. E também tivemos infraestruturas do setor de educação. Ficaram afetadas cerca de 319 salas de aulas. Essa situação afetou cerca de 10.205 alunos e 190 professores. No setor da agricultura, foram afetados cerca de 97 mil hectares, isso afetou cerca de 78 mil 147 famílias camponesas, mas isso com destaque na cultura de milho, estamos a dizer 67%, seguido de arroz, 13%. E também temos culturas perdidas, foram perdidas cerca de 6.246 hectares de culturas. A destacar, também temos cerca de 5.419 famílias que ficaram afetadas. E também temos como destaque a cultura de milho 72% e a cultura de, de amendoim 13% e feijão em 8%. No setor de infraestruturas ficaram destruídas parcialmente cerca de 7.650 casas e 1.717 casas ficaram totalmente destruídas. 873 tendas nos bairros de assentamento de Masquil 1 e Masquil 2 ficaram destruídas. Cerca de 815 latrinas e 29 edifícios públicos ficaram destruídos e dois armazéns-tendas. Um empregado de uma residência abortou um roubo
1: na cidade de Matola. A ação heroica do guarda teve lugar no bairro Ranhani.
13: Ruas quase vazias e calmas são características do bairro Ranhani, na Matola. Uma calma que contrasta com o roubo desenhado por indivíduos na manhã desta segunda-feira.
16: Estava a sair do mercado, então, de repente, eu, ao entrar no meu portão, vejo um carro na minha frente. Então, antes de eu entrar, ele saiu do carro dele, um carro de marca Corolla, e me saudou -me. Então, dali, ele disse, poxa, jovem, estou muito, estou muito apertado, eu preciso fazer necessidade. Então, pela minha fé, eu disse, tá bom, tudo bem. E, e eu saí, fui apontar a casa de bairro.
13: Eram nove horas quando dois indivíduos, fazendo-se transportar numa viatura, estacionaram-na no portão de uma casa. Ao que tudo indica, já vinham controlando o movimento dos donos da casa. A Câmara de Segurança mostra o momento em que este caminhava pelo corredor para a parte traseira da residência. A
16: água não estava a sair. Ele me ah, a água não está a sair. Então, eu ir verificar. Dali... A sair de, da casa de banho, ele me pegou o pescoço logo liga o amigo dele. Foi tudo muito rápido. Foi
13: neste local onde tudo aconteceu, quando o primeiro intruso se percebeu que o empregado estava sozinho em casa, teria ligado para o seu comparsa que já se encontrava à espera do lado de fora. Este rapidamente chegou aqui e aqui na entrada de casa de banho começaram as agressões. Os dois agrediam o jovem que tinha o pescoço apertado. Ele resistiu, saíram até este local. Foi aqui onde, com recurso a esta pedra, agrediram o empregado. A sua resistência foi tanta que ele conseguiu gritar pelo socorro, os vizinhos vieram e assim impediu que esta casa
16: dos seus patrões fosse roubada. Quando pedi socorro, vizinhos apareceram dali, quando perceberam que os vizinhos já... Já perceberam o ruído do meu socorro, logo eles fugiram.
13: O proprietário da residência não tem dúvidas que os ladrões queriam matar o seu empregado e só não conseguiram por um milagre.
7: Dá para notar que são ladrões, mas também são assassinos. Porque do jeito que atiram com a pedra para, para o miúdo, não é para, para ferir apenas. Porque aquela pedra, também tamanho da pedra, como se se fosse para a cara ou para a cabeça, uma coisa assim, o milho teria ficado em, mãos, em
13: Ele acredita ser o mesmo grupo que já por nove vezes roubou sua residência. Os ladrões teriam preparado o terreno antes de perpetrar uma série de assaltos.
7: Eles fizeram sumir o primeiro cão, ao qual nós não entendemos o que aconteceu. O segundo cão é que nós notamos de que eles atiraram patinhas, então vimos que... E, acho que era um sonífero aqui qualquer. Então, depois disso, começou a
17: festa.
13: Sem falar a nossa reportagem, alguns residentes de Añan afirmaram que, nas ruas, reina tranquilidade e invejável. Mas, de forma espontânea, há sim relato de assaltos às residências, o que exige maior patrulhamento policial.
0: Realmente é uma ação heroica. E a polícia em Manica capturou dois cidadãos suspeitos de burlar agentes econômicos. Os mesmos são confessos.
8: Uma tentativa de golpe falhada, estes dois indivíduos foram detidos pela polícia em Manica após burlar um agente econômico na cidade de Ximói. Os mesmos dirigiram-se a um estabelecimento comercial de venda de insumos agrícolas com o intuito de adquirir alguns produtos. E para lograr os seus intentos, usaram um cheque sem cobertura para pagamento. Os mesmos contam que levaram o cheque a mando de um cidadão de nacionalidade congolese. Foi uma burla, uma negociação que
7: eu fiz com o proprietário desta pesticida, naturalmente. Então chegamos a um consenso de como que a gente podíamos pagar naturalmente. Então eu disse que eu vou pagar por via cheque. Ela disse que não havia problema para tal. De facto... Procedi com aquilo que estava já regrado. Naturalmente, no dia em que ele era já para me entregar o produto, acabou de se descobrir que o cheque não,
16: não tinha aí o dinheiro. Não sabíamos que o cheque que ele nos deu não tinha dinheiro. Foi pela ganância de ter
8: dinheiro que estes dois jovens decidiram burlar agente econômico. O mesmo dizem estar arrependidos.
7: Estou arrependido, de verdade. Hein? e ah, por ter acontecido isto e por ter participado
8: neste elenco também. pena é tudo que eu tenho para falar. Com a burla, os suspeitos criaram um prejuízo ao estabelecimento num valor de 75 mil meticais.
2: É, do trabalho feito foi possível aferir que os mesmos criaram prejuízo pela ação deles de 75 mil meticais uma vez que eles fizeram um pagamento com um cheque sem cobertura. E porque a polícia não compactua com os criminosos, não só. A missão principal da nossa polícia é lutar contra o crime. Fez seu trabalho, que culminou com a neutralização desses. Apesar embora questionados, alegam que estão arrependidos. O nosso trabalho, como autoridades policiais, já fizemos, que é efetuar a detenção e lavrar o respectivo auto.
8: Consta que não é a primeira vez que estes indivíduos burlam agentes econômicos em Manica. Como diz o adágio popular, não há crime sem rastro e assim foram detidos e agora dividem a mesma cela na primeira esquadra da cidade de Chimoio e aguardam pelos procedimentos subsequentes.
0: Já na Matola, a idosa acusa a filha de usurpação de uma propriedade da família, deixando-a de fora e os restantes herdeiros.
1: Adelaide, mediante esta disputa, a ameaça de morte a senhora de 78 anos.
4: Ambiente tenso nesta família, marcado por alegadas ameaças de morte. No centro da discórdia, parte deste imóvel que estaria inexplicavelmente a beneficiar um herdeiro. Ela é minha filha mais nova. Não a comprei. Não esperava dela. Quando fico a pensar, dói. Sou idosa para passar por isso. Dona Virgínia, 78 anos, teria colocado a filha mais nova como gestora dos bens da família. O que não sabia é que estaria também a abrir espaço para o sofrimento. Assim que as obras da construção das lojas terminaram, começou o barulho. Parecia que as coisas iriam mudar, mas nada. Quando questionei, começou o conflito. Os netos da dona Virgínia revoltam-se com o comportamento da tia. Pelo que está a acontecer
17: hoje em dia, é que todo o valor monetário que é recolhido nessas lojas vai praticamente para o bolso dela e, e, e para o bolso dos filhos. Então, aqui, isto é uma família completa que nem a própria vovó não tem tido nada para comer. Tem sido um problema sério onde, onde ela dorme. É uma grande vergonha que uma pessoa normal mesmo nem cinco minutos não pode conseguir ficar onde dorme essa avó.
4: É uma disputa de propriedade entre famílias, ao que tudo indica, não está a ser partilhado como devia ser. A indicação de que no meio desta disputa há supostas ameaças.
17: Então quando nós tivemos a ela não comparece, não mas depois na madrugada... Ela acorda, vai acordar a vovó, começa a ameaçar a morte, ora vai lhe pôr remédio na comida, ela
4: vai lhe matar, ora ela quer sair daqui, opa, muita coisa que ela tem falado. Revoltados ainda pelo fato de a avó continuar a viver em condições precárias, dizem ter tentado diálogo, mas sem sucesso. O jurista Mário Simbine diz estar-se perante de um bem comum Onde no direito de sucessões, todos os herdeiros têm direito da sua cota. A parte.
17: Estamos diante de uma disputa de herança entre herdeiros, onde a sua mãe ainda está em vida. Quer dizer, embora o teu pai tenha falecido, mas logo nota-se que a sua mãe, por sua vez, já é herdeira de 50% das ações, de todas as propriedades que eles têm. No entanto, havendo espaço para divisão, deve ser feito em número de filhos que o malogrante tenha deixado. Tendo em conta que a sua percentagem é de 50%. não é? Essa percentagem que os filhos devem dividir. Compreende-se que também uma lograda não tenha deixado um testamento, mas entre eles pode nomear a cabeça do casal, de modo que ela possa administrar esses bens. Mas, segundo a explicação que nós ouvimos aqui, está mudando de uma pessoa em que quer se aproveitar de tudo quanto o seu pai tenha deixado. Olha, nem quer dar nem sequer um, um porcento daquilo que é do direito da sua própria mãe tanto que também não quer repartir aquilo que é o direito dos seus irmãos.
4: Em conversa telefónica, sem gravar, o advogado da acusada afirma haver provas de que o espaço onde estão construídas as lojas pertencem à acusada. O caso deverá seguir para a justiça.
1: E como toda a gente já sabe, no Fala Moçambique, fazemos viagem aos países de expressão portuguesa. Desta feita, vamos a Cabo Verde que mantém-se na posição 41 no índice de percepção da corrupção.
18: A edição de 2020 do índice de percepção da corrupção no setor público avalia 180 países. Cabo Verde se manteve na posição 41 com 58 pontos depois de, em 2019, ter subido desde o lugar 45º. O país consolidou a sua posição como o terceiro país mais bem classificado da África subsaariana, a seguir às Seychelles, com 66 pontos, e ao Botsuana, com 60 pontos, que ocupam respectivamente 27ª e 35 do índice. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe continuam a registrar pontuações acima da média dos países da África subsaariana. 32 pontos, a região com pior prestação no índice e da média global dos 180 países. As maiores subidas foram registradas no Brasil e Timor-Leste. A pandemia da covid-19 revelou riscos de corrupção e apropriação devida de fundos de emergência na África subsariana, que em 2020 se manteve como a região mais mal classificada no índice de percepção da corrupção. Com 49 países avaliados globalmente, a região manteve a pontuação de 2019, com 32 pontos em 100 possíveis, sendo a zona no mundo com pior prestação no índice e sem registros de grandes progressos relativamente a anos anteriores. O relatório deste ano destaca o impacto da corrupção nas respostas governamentais à Covid-19, comparando o desempenho dos países com o seu investimento em cuidados de saúde e analisando em que medida. As normas e instituições democráticas foram enfraquecidas durante a pandemia. E para ver e ouvir, no próximo bloco, o município de Nampula sem meios para
1: remoção do lixo.
0: Em Moçambique registra mais de 759 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Aqui já. De volta ao Fala Moçambique, o presidente do Conselho Tático de Nampula diz estar sem meios para a remoção do lixo.
1: As poucas viaturas que facilitavam o processo de remoção dos resíduos sólidos encontram-se variados.
5: Saúde pública ameaçada. Em quase todas as esquinas da autarquia de Nampula, incluindo os bairros periféricos da cidade, a situação de lixo constitui grande preocupação neste momento para a maior parte dos municípios. Nas imediações do mercado do antigo matadouro, as lamentações sobre a morosidade da remoção de lixo... Começaram há quase dois anos. Nós estamos indignados com esse lixo. Temos crianças. Primeira hora as crianças estão na lixeira. Primeira hora as crianças estão na lixeira. Estamos no tempo de epidemia. Estamos no tempo de cólera. Normalmente, mesmo lixo, sem lixo, quando é tempo chuvoso, temos tido esses problemas de cólera. Queremos ver quem de direito para dar desfecho a isso. Já nas da Avenida Eduardo Mondlane, há este outro monte de lixo que está acumulado há quase dois meses. Na cidade de Napoli existem vários focos de lixo e que estão dispersos um pouco por todos os bairros. Esta mulher empreendedora que faz o seu negócio nas emissões do local conta que a situação é constrangedora, na medida em que afugenta os seus clientes. Isso é
4: triste.
0: Hein? Tem crianças que brincam na lixeira, hein? já está a passar pelas residências, pessoas com malárias. Tifoide. Sabemos que te foi desse é tempo de chuva que estamos é complicado. Temos estabelecimentos comerciais, temos residências. Então, epa, estamos a pedir que, que nos ajudem, né? E façam chegar essa mensagem ao, ao, ao presidente do município que venha retirar lixo. Já são dois meses que o
16: lixo
4: está nesse mesmo local.
5: Esta sexta-feira, o edil de Nepula, Paulo Vohani justificou que a falta de remoção dos resíduos sólidos prende-se pelo fato de parte dos equipamentos usados na recolha de lixo encontrarem-se avariados.
7: Nessas duas semanas tivemos avaria de uma grande máquina que vocês costumam ver aqui, que é uma parte carregadora que ficou sem pneus. Então tivemos que destacar uma equipa para Maputo para ir buscar, portanto, comprar os pneus. E isso realmente provocou... Um pequeno constrangimento na recolha dos resíduos sólidos, mas é devido realmente à falta de equipamento.
5: Contudo, o Adel de Nampula anunciou para breve o arranque dos trabalhos de recolha de lixo em todos os bairros da sua autarquia.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19. O Moçemir registrou mais 759 recuperados e eleva para 23.559 cumulativo. O país tem, cumulativamente, 1.564 internados, sendo 262 nos centros de internamento da Covid-19. Num outro quadro, desta feita, de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 37.108 casos positivos registados, dos quais 36.798 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.576 amostras, das quais 1.275 revelaram-se positivas destes. 1.230 são de nacionalidade moçambicana, 33 estrangeiros e 12 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais nove mortes, elevando para 356 as vítimas mortais, Moçambique tem 13.239 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a trazer essa informação relativamente ao novo coronavírus. A Johnson anunciou esta sexta-feira que a sua vacina contra a Covid-19 teve 66% de eficácia em prevenir casos moderados e graves. Considerados apenas os casos graves, a nível de proteção foi de 85%. Nenhuma pessoa vacinada morreu de Covid-19. A eficácia da vacina para pacientes com casos leves da doença não foi divulgada e os resultados ainda não foram publicados em revista científica. A vacina da Johnson é uma das que foram testadas no Brasil. Por isso, a empresa pode entrar com o um pedido de uso emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que determinou que só pode haver quitação emergencial de vacina testadas.
1: E ainda sobre a Covid-19, o Marrocos iniciou uma campanha nacional de vacinação contra o novo coronavírus após receber remessas de vacinas da AstraZeneca e Sinopharm.
0: Inaugurando a campanha, o rei Mohamed recebeu a vacina no seu palácio em Fez e formou a mídia local. O Marrocos recebeu 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, fabricada pelo Instituto Serum da Índia, e 500 mil doses de uma vacina feita em Sinopharm da China e começou a distribuição em centros de todo o país esta semana. O Palácio diz que as vacinas estariam disponíveis para todos os marroquinos maiores de 17 anos. Saúde, segurança e pessoal docente receberão as primeiras vacinas. Há mais são vacinas convencionais que precisam apenas dos requisitos normais de armazenamento já usados no Marrocos, em vez das instalações ultracongeladas necessárias para algumas outras vacinas. O governo assinou um acordo com a Sinopharm em agosto, que envolvia a realização de testes clínicos no Marrocos e anunciou planos para instalar uma fábrica de produção. O rei Mohamed e o presidente chinês, Xi Jinping, também discutiram a cooperação em vacinas. Marrocos fechou um acordo em setembro para comprar doses da vacina AstraZeneca. Marrocos planeia vacinar 80% da sua população em três meses, mas com o aumento da competição global por doses de vacina, a capacidade do país no norte da África de lançar um programa nacional depende de um fluxo constante de abastecimento disseram um funcionários do Ministério da Saúde. Os países ricos estão entre os que competem para garantir as doses com a União Europeia, tentando garantir o fornecimento de vacinas depois que as farmacêuticas diminuíram as entregas ao bloco por causa de problemas de produção. Na quarta-feira, o Marrocos registrou 468.383 casos de coronavírus, incluindo 8.207 mortes, com 13.995 casos ativos.
1: Para ver ouvir no próximo bloco, Bill Gates desmente informações sobre seu envolvimento numa suposta chacina envolvendo a Covid-19. Vamos ao intervalo e voltamos. Já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, desde o começo da pandemia, milhares de teorias sobre a criação da Covid-19 para controlar as pessoas no mundo espalharam-se.
1: Entre os personagens dessas teses de conspiração está o cofundador da Microsoft, Bill Gates. A entrevista ao bilionário disse que está assustado com tantas informações falsas que envolvem seu nome. Definitivamente. Definitivamente, a combinação pandemia e redes sociais nunca tinha acontecido antes e ninguém poderia imaginar a criação de teorias tão malignas, disse Bill Gates. Entre as teses conspiratórias estão alegações que tanto Bill Gates... Tanto o hematologista Anthony Fauci teriam unido forças para usar as vacinas contra o novo coronavírus para inserir microchips rastreáveis nas pessoas e assim controlar a população mundial. A percentagem das pessoas realmente enganadas por esta teoria não é possível dimensionar, mas existem milhões de mensagens com esse conteúdo, afirmo. A pergunta que fica é a seguinte, será que as pessoas realmente acreditam nisso? Bill Gates deixou o cargo da Microsoft há cinco anos e garantiu que não está a lucrar com a pandemia. Pelo contrário, por meio da fundação filantrópica que criou, prometeu doar o equivalente a mais de 2 bilhões de dólares para ajudar no combate à Covid-19, dando suporte a fabricantes de vacinas e ao desenvolvimento de tratamentos potenciais.
0: A descoberta de novas variantes da Covid-19 em vários países africanos corre o risco de prolongar a segunda onda no continente e sobrecarregar os sistemas de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde. A variante foi detectada pela primeira vez na África do Sul e se espalhou rapidamente para além da África, disse Moet um em comunicado divulgado em Nairobi. A África relatou mais de 175 mil casos confirmados de covid-19 e mais de 6.200 mortes na semana passada, desse de que acrescenta que os afetados pelas variantes a taxas de infecção, mais quatro semanas, de 29 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021. Aumentou em 50% em comparação com as quatro semanas anteriores e o número de mortes triplicou para mais de 15 mil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a nova variante, que foi inicialmente descoberta na África do Sul, está por detrás do aumento sem precedentes de infecções na segunda maior economia da África. Além disso, as variantes originalmente descobertas na Grã-Bretanha foram encontradas na Gâmbia e na Nigéria. A OMS está a conduzir pesquisas aprofundadas para confirmar se as cepas mutantes causarão doenças mais graves, ajudando os países africanos a estabelecer novos laboratórios de sequenciamento de genoma do coronavírus para aumentar a capacidade de detenção. Moeta acredita que a segunda onda da epidemia está a sobrecarregar os sistemas médicos de muitos países africanos. Os países africanos também irão adotar a COVAX e o Plano de Aquisições da União Africana para ajudar cerca de 30% da população africana a obter vacinas até o final de 2021, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. COVAX é uma iniciativa global liderada pela Organização Mundial da Saúde para garantir acesso rápido e equitativo às vacinas Covid-19 para todos os países. O presidente da Tanzânia expressou abertamente
1: dúvidas sobre as vacinas Covid-19 e acusou pessoas que foram vacinadas fora do país de trazerem novas infecções para dentro do país.
0: O presidente John Magufula alertou contra os tanzanianos de serem usados como cubaias para as vacinas. Maguful, que não trouxe nenhuma evidência para apoiar suas dúvidas, foi criticado por declarar o coronavírus derrotado na Tanzânia. O país não atualiza os números de infecções confirmadas desde meados do ano passado, quando notificou 509 casos. Entretanto, outras autoridades no país, incluindo igrejas, estão a recuar, já que partes do continente africano assistem a um segundo surto de infecções por vírus. Maguful também sugeriu que as vacinas doadas são parte de uma conspiração para roubar a riqueza da África. Ele também questionou a credibilidade dos testes de vírus doados. No passado, o presidente disse aos tanzanianos que não implementassem o distanciamento social, enquanto os encorajava a usar remédios à base de ervas não testadas para tratar a doença. Algumas pessoas que se opuseram à afirmação do governo de que a Tanzânia estava livre do novo coronavírus foram presas. Magoful ganhou um segundo mandato de cinco anos nas eleições de outubro que os líderes da oposição criticaram como uma carnificina da democracia. No dia em que Portugal relatou mais um dramático recorde de mortes e infecções diárias pela Covid-19, o presidente português fez um apelo à nação quando o estado de emergência foi renovado por mais duas semanas. O país obteve novos registros diários esta quinta-feira de 16.432 infecções adicionais e 303 mortes nas últimas 24 horas e eleva a contagem total da pandemia para mais de 685 mil casos e mais de 11.600 mortes. Uma onda de pandemia em janeiro levou os serviços médicos em Portugal a ponto de ruptura. Portugal foi o país mais atingido no mundo por mais de uma semana em termos de novos casos e mortes diários, mostram os dados da Universidade John Ops. Portugal está a sofrer com os efeitos de um relaxamento durante a festa de Natal, das restrições de movimento e reuniões que coincidiu com o surgimento de uma nova variante de rápida disseminação, identificada pela primeira vez na Inglaterra. O governo português anunciou uma limitação de duas semanas para viagens ao exterior para seus cidadãos, uma vez que tenta conter a propagação preocupante do coronavírus, que está a colocar seus hospitais até o limite de capacidade. De Souza, chamou isso de autocontenção. Especialistas criticaram o governo por não ter respondido rapidamente. Os voos de e para Reino Unido foram cancelados apenas no fim de semana. Os voos de e para Brasil, país estritamente ligado a Portugal, onde foi detectada outra variante preocupante, só serão proibidos a partir de sábado. Em todo o mundo, os países estão em alerta para picos desencadeados pelas variantes. Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pema, 31 de máxima. Lixinga, 24 de máxima. Nampula, 30 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 31. Clemã, 34. Xemoi, 31. Beira, 32.
1: vilanculo com 31 de máxima. Iambane, 32 de máxima. Xaixai, -xai, 30 de máxima. Maputo, 32 de máxima. 24 de mínima. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, doou material escolar a crianças, neste caso órfãos, de pais que eram agentes da polícia. O material está avaliado em pouco mais de 50 mil medicais.
8: São 380 crianças órfãs e vulneráveis que se beneficiaram de material escolar avaliado em cerca de 50 mil meticais, doado pela Polícia da República de Moçambique na província de Manica. O material visa minimizar a carência que as crianças enfrentam desde o desaparecimento físico de seus progenitores.
10: Queremos aqui assumir que apoiaremos desde o ensino primário até onde as capacidades de cada um de vocês terminarem. Estamos cientes que o caminho é longo, mas queremos mostrar através desse gesto que nós estamos a par das situações que ocorrem com nossos filhos, filhos de polícias órfãos espalhados pela nossa nossa província.
8: São crianças órfãs cujos pais deram o seu contributo na PRM. Para além do material escolar, receberam bolsas de estudo. Rogério Carvalho perdeu seu pai muito cedo e hoje é um licenciado no curso de Geografia, graças ao apoio prestado pela polícia.
7: Eu sou agora licenciado, tive a ajuda do serviço social da
11: PRM Manica. E meus estudos foram de muito sacrifício.
8: Júlia Balão, de 25 anos de idade, também perdeu seus pais. Ambos eram membros da corporação quando tinha 12 anos de idade. Hoje é chefe de família e cuida de dois irmãos graças à ajuda da PRM.
0: Cuido dos meus irmãos para poder garantir o sustento dos meus irmãos. Eu faço pequenos negócios em casa, vendo tomate, cebola, tenho uma banquinha em casa que garante o sustento da, da minha família, que é dos meus irmãos. Os
4: meus
8: pais perderam a vida.
0: Sim, meus pais perderam a vida.
8: Seguir trilhos dos seus pais já falecidos é a palavra de ordem das 380 crianças que receberam material escolar.
4: Estamos cientes que há muitas crianças neste momento que não têm nem sequer onde escrever. Cientes dos esforços que o Ministério do Interior tem realizado, sobretudo, na formação do homem novo. queremos futuramente abraçar a profissão dos nossos pais para que isso aconteça. Prometemos estudar, estudar e estudar sempre.
8: O material escolar doado pela polícia é composto por pastas, cadernos, esferográficas, entre outros, que é muito vão contribuir para o sucesso escolar das crianças.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
8: Adelaide
1: Isabel Gênesis está imperdível. Grande coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.